Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Før i tiden, på 15- og 1600-tallet, mente man at djevelen jobbet i det skjulte. Han var umulig å overvinne. Men man kunne rydde bort folk som stod i pakt med djevelen. Den mest effektive måten å rense bort ondskap på, det var å brenne den. Men først måtte man finne ondskapen. Heksejakten var i gang. Når någon blev anklagad för att vara trollfolk lette kongens män efter beviser. Kvinnor blev regnade som svake och var därför speciellt lette för djävulen och lura. Vad skedde i trolldomsprocessen som ledde till den grusomste torturen och de mest bestialske drapen Norge har sett i fredstid? Välkommen till historia som ändrat Norge, Anne Orvik. Tack ska du ha. Du är er professor i kulturhistoria, doktoravhandlingen skriver du om svarta böcker och magiska böcker. Du har skrivit en rekke artiklar och böcker om ritualer, religiositet, årshögtider, magi och trolldom, kunskapshistoria och bokhistoria. Dette blir en spännande episod, det känner jag. Det är er ju lite av en resurs man har har ombord nu. Men ska snacka lite om trolldomsprocessen eller häxeförföljelsen. Alltså det är er, er, er lite olika begrepp och kapbegrepp liker du bäst att bruka när du berättar om 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 detta tema vi ska snacka om idag. Ja, ehm eh, hvis vi ska liksom vara väldigt sån petimeter på begreper så så brukte man ju ordet hex i Norge för sån helt på slutet av 1600-talet. Ja, ja. Men det är er helt grejt att bruka häxoförföljelser om de norska förföljelserna också, men eh, rent sån juridisk så brukte man ju ordet trolldomsförföljelser och Heksene blev kallt trollkärringar och trollmän. Ja, för då måste jag men då måste jag också spöra. Kan er en heks då? Jag var en heks. Eh, på en måte så kan man se si att en heks är er en konstruktion som blev skapt i rättsalen. Men eh, det är er kanske lite kedligt. Nej då, det är er väldigt spännande akkurat det. Men eh, till alla tider så har ju folk 
folk bedrevet magi. Folk har haft föreställningar om att det är er möjligt att manipulera omgivelserna sina. Och så har man utfört vissa ritualer för att uppnå specifika ting. Det mm. är större rikdom, bättre hälsa, alltså det snackar om att helbreda sjukdom, men sällsynt också för att få mer hellig kärlek och kanske också skada människor. Ja. Så de föreställningarna där, de måste vi huska på när vi tänker på hexförfölk som vi tänker att de har alltid varit där. Och folk har växlande styrka trodd på dessa. Och så är er det något som sker i tiden för hexförföljelserna som gör att dessa praxiserna blir tolket in i helt nya sammanhanger och det skyldes teologer och jurister som på något sätt försöker att finna ut av vad ska si, i samhället. teologen är er upptatt av djävulen mm. och djävulen som en sån reell trussel och makt i samhället och hur er det djävulen virker? Jo, djävulen må ju virke genom människor och då är er liksom häxen och särskilt den kvinnliga häxen det svaga leddet i mänskligheten. Det är er på något ett lätt bytte i så måte. Så är er det många andra ting också som faller samman och som gör att häxeförföljelsen i Europa generellt sett kan kan på något starta. Det är er ökt fattigdom klimatförändringar som skapar flom, som skapar törke. det är er på måte ekonomisk hare tider. man får migration, alltså folk som får flytta sig över mindre och större landområder i jakt på, ikvant, mat och resurser. Alla dessa tingena skapar kanske samfund som blir hacke mer utrygga. Det främmande människor runt dig. Du måste passa på ditt Och i såna pressade situationer så tränger man syndebokar. Och särskilt hvis det är er något som går gärnt så tränger man syndebokar. Och därmed så blir på något också häxorna ett vart på något de, en av de större syndebokskategorierna på 15 och 1600-talet i Europa. Är er det de som som styrde då i maktpositioner som har det störste behovet för att finna en syndebok eller är er detta något som är er bland värmansen att man man hvis avlingen går dåligt så är er det grejt att skylla på någon liksom. Vet du vad jag tror jag tror vi, vi helt klart kan se si att det hade inte varit någon häxeförföljelser i Europa eller i Norge visst inte hade varit en nabo mm. som hade behov för att skylla på någon. Ikke sant? Mm. Så en ting är er ett rättssystem och lovgivningar överallt i hela Europa som på en måte rent juridisk stadfester att trolldom är er något som finns. Det är er någon som också utför det man kallar skadevoldne trolldom, alltså skader andra människor vid att utföra magi och disse skall förföljas. Teologiskt sett så har man till med i bibeln, ikke sant? som sier at en trollkvinne skal man ikke la leve, da på måte har man et grundlag for att forfølge mennesker. Hvordan fungerer denne forfølgelsen i, I, I praksis? Altså, det er jo dårlig rykte. Ja. Men så er det kanskje ikke slik som mange tror at det var på en et rykte som rullet og gikk i noen uker, og vips, så er det någon som er stilt for retten. Ikke sant? Det er jo... Det, det var sjelden det uh, gikk til på den måten. Veldig ofte så var det mennesker som over tid 
år kanske, tio år kanske, etablerat ett dåligt rykte i lokalsamhället. På olika vis kanske irriterade, irriterade folk och eh, det blev liksom alltså det växte sig kanske en liksom en gradvis missnöje för något som någon menneske gjorde. Nettopp såna missnöjer och eh, rykter som fick sätta sig. Det var ofta det som på något skapte grundlag för slike processer. Har du någon exempel på en sån på någon eller något som folk kan irritera sig av vad så pass att det <laughs> Ja. Alltså ofta så är er ju så startar ju disse processen med väldigt sån prosaiska ting, väldigt såna likväl prekära eh för de menneskene som upplevde dem då. Det kunde vara att kua ikke melka längre eller att någon husdyr döda. Och när man ikke umiddelbart grejde och förklara orsaken till detta så prövade man att leta efter orsaker runt sig, ikvant. Tegn i naturen, tegn bland händelser som hade varit. Och då kunde man ofta lägga to och to sammen och finna att men det var ju nabokärringar som kom här. Slängte nog dritt efter oss och då är er hun helt sikkert också på något förhexet eller förbannat mig och mitt. Det är er ofta såna enkla händelser som startade. En annan ting är er ju polis på sjön i Finnmark, ikke sant? Det att utföra så kallt värtrolldom att man står vid skära och och läser upp en en magisk formel för att för att skapa uvär eller få båten till att förlysa. Och så en sån typisk anklage. Mm. En av de en av de kanske mest kända rättsaken i Norge eller kände häxen kanske trollkvinnan Lisbeth Nypan från Trondheim. Hon är er ju också en vad ska si, en sån typisk person som genom er en årrekke faktiskt flera tio år grejer att skapa sig ett lite dåligt rykte. Och så har hon en man som heter Ole och som eh, sammen med henne kanske inte alltid är er lika heldig i sina uttalser, lite sån rappkäfta. Men men Lisbeth Nypan, processen mot henne startade ju eh, ved att hon eh, tror det er en krangel om en betaling eh, sannsynligvis för en behandling hon har utfört. Hun, hun, hun drev hon var en så kallad signekärring mm. och drev med behandling och eh, och signebönner i lokalmiljö. Och så eskalerar detta genom det dåliga rykte hon har fått och en man som kanske inte gagnar saken hennes men men är er, kanske mer aggressiv och och till sig också och så blir det en rättsak och de blir till slut dömt bägge två. det blir då påvisligt att att Lisbeth Nypant kanske är er den som har utfört mest trolldomskunstner av de to, så hun blir bränt, mens han blir da halshugget. Mm. Og så blir de da avrettet eh, på Galgeberget rett utenfor Trondheims bymurer. Denne brenningen er jo det, det store, sterke bildet mange har da, av, mm. av den processen. Mm. Hvordan oppstod det? Ja, altså, um, dette var jo også noe som kjetterbevegelsen i middelalderen gjorde. Altså, genom illen så skal du luttres, ikke sant? Renses. 
så, så man hade en föreställning om att at det att bränna slevna på den måten det också bidrog till en renselsesprocess för för de som som blev dömda. Men det må ju ha varit en selvfølgelig en helt helt grusom död. Det må ju också ha varit ett 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 skue då. Det må ha varit ett skue. Och det är er ju disse händelserna är er ju offentliga, ikke sant? på offentliga rättersteder och är er ju vad ska si, närmast såna teatralske iscensättelser hvor med på mode processioner upp och med övrighetspersoner till stede och så vidare och det är er ju på mode ment nettop preventivt för befolkningen som helhet detta här detta här skulle vara ett skräck och advarsel sant och skulle bidra till en så kallt vad man kallar disciplinering eller en uppdragelse av av befolkningen se vad som sker hvis du på något bryter loven och ger dig kast med med djävulen och Jag kan bara se för mig allt från lukt till til skrik till hur ting ser ut på en tid hvor under flammene då står altså det är er ett enormt starkt bilde. Mm. det må ju ha haft en preventiv effekt. Eller? Jo, jag tänker också det. Jag tänker att du får lite lust till att bedriva häxekunster när du ser detta, men jag tänker också att det må ha varit en god del människor som ikke helt förstod vad ska si, vad som skedde. Alltså de förstod att at här var det någon som blev bränt, men men kunde helt förstå orsaken till det. Alltså när du på den ene sidan har ett sätt av föreställningar och värderingar om hvordan världen hänger samman och du för exempel brukar ritualer och böner religiösa böner för att helbreda syke människor och så tänker du att du gör att du då gör något gott <laughs> och så blir detta rätt och slett helt omfortolket i en annan sammanhang och definierat som något ont Altså gör jag kanske när gör jag kanske människor väldigt naiva men jag tror jag tror du i alla fall har liksom falsetter av av väldigt många olika typer människor och att orsakene till att någon på något blir bränt må ha varit väldigt vanskligt att förstå för 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 någon alltså för att det rocker med ett typ av världsbilde som som man hade mm. av och för exempel gör något gott av något som morgen din eller faren din hadde gjort før dig og, og bestemødre før den tid, og som var en på en måte veldig integrert del av, av livet. Og så blir det som sagt i en rettssal omfortolket til noe helt annet. Men du eh, fortalte mig før opptaget også at du hade sett någon av de spørsmålene som blev stilt disse kvinnene i, I rettsprosessene. Ja, det finns eksempler på, på disse, den spørsmålsføringen eh, flere steder i, eh, I Europa. Eh, og det som jo er så speciellt er jo at de har ikke mye sjans til å komme unna, vet du. Fordi at eh, spørsmålene er så ekstremt ledende. Det er jo ikke på en måte där du stiller där för exempel bespurt om har du utfört trolldom men de ställer frågan om var har du utfört trolldom eller eh, overfor vem och så är er det inte frågan om 
Har du deltagit på en häxesabbat sammen med andra häxor? Men där er sån hvor deltog du på en häxesabbat med andra kvinnor? Så i väldigt många av dessa frågorna så är er på något faktum allerede etablerat. Mm. Och eh, de som avhörer är er egentligen bara på jakt efter att finna omfanget av förbrytelsen. Det var ju selvsagt i väldigt många sammanhang svårt och vanskligt att försvara sig. och det är er ju många historiker som har på något pekt på att det var flesta parten kvinnor som blev dömt har nog med på något vad ska si, nettop kvinnens stilling i samhället att göra. Alltså, hvis du ser tar Europa under rätt så är er det jo ett sted mellan ja, alltså cirka 75 kvinnor som blir dömt kun 25 procent er män. Det samma gäller för Norge. Det är er kvinnor i alla åldrar och för så vidt också fra alla samhällslag. Men det är er klart det var lättare var du en enke eller en som vad ska si, ikke längre hade beskyddelse fra en man det var enklare att bli dömt hvis du var äldre fattig det är er till med exempel eller fler som har pekt på att i någon av rättsprocesserna så är er det helt uppenbart att de anklagade må ha varit senile eller demente ikke sant har varit liksom sinnsyke på ett eller annat vis eller ikke varit ikke varit er full hälsa eh, og och därmed har på något sagt ting som helt uppenbart var helt bort i natta, ikke sant? Så det är er många, vad ska jag olika exempel på hvorfor man ja, får de historierna man får og det, det var intressant. Det, det har jag det har hört för att det men det är ju på en annan lite rar måte mening. Ikke sant? Ikke sant? Och så är er det också slik att det var utstrakt bruk av tortyr. Vad typ av tortyr då? Nej, det tog man ju inspiration av vad ska jag säga si, gamla gode <laughs> tortyrmetoder, tog inspiration från inkvisitionens metoder. Det kunde vara streckpenk. Det kunde vara att hindra folk i sömn, mat isolation, ja, det, er, det finns det finns många olika vad ska jag säga si, exempel på det i, nor- I norsk samling så så är er det absolut exempel på tortur men det är er kanske i Finnmark man har i alla fall kilder som som visar till en mer utstrakt bruk av tortur och så brukte man ju också olika pröver av de tilltalte för att på måte få beviser och att det var trollkärringar eller trollmän. Ofta så man hade för exempel en idé om att trollkärringar hade märker på kroppen som skulle peka mot deras liksom vad ska si, konstitution som trollkärring. så därför så måste man ofta liksom av med klärna och undersöka kroppen för för att finna dessa märken eller man kunde för exempel kasta folk på vatten eller i elva och genom vattenpröven. Och det vattenpröven är er ju rätt och slett att du bindes med händer runt fötterna och så kastas du på vatten och flyter du. Så är er ju det en bevis ett bevis på att du är er en 
trollkjæring eller en eks, synker du, så er det et bevis på at du er uskyldig. Du nevnte heksesabbat, hva var det? Ja, ja hva var det? Eh, først og fremst så er det en helt eh, fantastisk forestilling om at eh, grupper av eh, hekser eller trollkvinner da, dro sammen gjerne på soplimen, ikke sant? Fløy gjennom luften og dro til avsidesliggende steder hvor de hade ett gilde med djevelen i olika typer litterära framställningar från både 15 och 1600-talet och inte minst genom massa illustrationer som du kan se kopperstick i olika böcker som är trycket så ser man hur dessa föreställningar om häxesabatten bara på något utvecklas och hur häxesabatten blir ett sted hvor man utför såna helt absurde uppnärritualer ikvant djävulen blir tillbett och kvinnorna eller ja häxorna tillber han och tillslutter sig han med att kyssa hans anus ikvant man koker stora grytor med spebarn som man ska på något spis med hänvisar det kanibalism ikvant man utförer en rekke olika på något uppnärritualer som som på något alla bidrar till att spotte det bestående, ikke sant? Spotte Guds samfund på jorden och slik det egentligen i følge kirken skulle vara. Och det är er jo på något dette kollektiva detta samfundet som övrigheten ett vart frykter så starkt då. Och som gör att det blir disse här eh, store forfølgelsene och processerna olika øh, städer i Europa. Mm. Heksesabatten er kanske ikke Det er ikke en så stark föreställning i norsk sammanhang men en föreställning som var stark um, och som på måte, som har sin bakgrund i nettop slike typ folkliga föreställningar som som vi snackat om tidigare. Um, det var att uh, man hade en föreställning om att uh, människor kunde skifta ham och att för exempel kvinnor liksom häxor kunde skifta ham och vara på något sätt virke genom att vara en katt eller en hund eller inte sant? Ja. Och på, på den måten liksom beveger sig runt usett mm. eller uidentifierat i samfundet och gör utgång på den måten. Så det så kallade metamorfose föreställningen den var den var ganska den var liksom allmän känd och dyker upp i i processen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Nu bara höra på dig nu så är er det det är väl fängslande. Så jag kan bara se för mig en annan lite mindre upplyst tid, hur hur gripande dessa historier och föreställningarna må må vara när de blir fortalt vidare. Mm. Var det någon i Norge som skilte sig ut från från den bölgen som var i Europa på den tiden? Är er det något Norge gör på en annan måte eller är er det ganska likt? På en måte så är er det sånt både och för att du kan se si att processen pågick aldrig helt likt från land till land och kanske heller inte från område till område. Ja, så det var geografiska forskeller här i Norge? Ja, det vill jag se. Si. Ja. Det vill jag se. Si. Om du ser på i alla fall de kilden vi har, så är er ju den mest intensiva, vad ska jag säga, si, jakten på på troll, trollfolk, den sker i Rogaland och i Finnmark. Varför? Ja, inte sant? Så är er frågan varför det? Om vi tar Finnmark då, så så tror jag att föreställningarna om Finnmark och särskilt på måte samene som ett folk med vad ska jag säga si, främmande ritualer och föreställningar var en trussel för vad ska säga si, myndigheterna som satt i København. Och de sendte ju upp till kreater som helt specifikt gav besked om att här måste man utrydde eh, trolldoms eh, troen och trolldomspraxisen och passe speciellt gott på disse samene. Nu visar det sig ju att samene ikke är er, alltså så många i antal av de som blev dömt i i i Finnmark men 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 de skapte nog generellt sett en en utrygghet i Finnmark för det var et, på något ett sånt lite sånt skille mellan samer och och andra och så hade man till tider väldigt i huga övrighetspersoner som jaktet på hexer och trolldom alltså på trollkärringar och trollmän som bidrog sitt till att Finnmark alene hade över 100 er det, 136 processer och av disse så är er det jo 76 personer som ender på båla där er nog och så är er, så blir Finnmark er långt borta alltså Så vi, vi kan på något regne med att slike vad ska si, processer och slike förföljelser och så får liksom sin indre dynamik och ju mer på något avsondrat man är er, eh, på något fra kanske liksom eh, andra andra städer eh, ju mer på något får den här dynamiken sitt ja sina speciella utlopp då det det kan vara en förklaring på på Finnmark då och varför det blir sånt som det blir där. Mm. 
Men hvorfor Rogaland da? Det var jo det må ja. jo være noe annet. <laughs> ja, det må jo være noe annet. Det er nok litt av det samme der, og med, med også hva skal jeg si, religiøse øvrighetspersoner, som, som er spesielt opptatt av å forfølge, forfølge trolldom. I Norge och i Stavanger för exempel så alltså så sker det ju en trolldomsprocess som som alltså som är er, som er en förlöper för att man också får i en kort period från slutet av 1500-talet till till begynnelsen av 1600-talet en av de allra strängaste trolldomslagstiftningarna i Europa fordi man likestiller vit magi med svart magi på måtta. så där på måtta kunde man se si att liksom disse ja, sakeslösa signekärringarna som som ja, läste läste böner över syke mennesker och dyr, de på måtta blev i i den lagstiftningen ansett som trollkärringar på lik linje. Nu vet jag hur stor effekt praktisk och faktisk effekt den den lagstiftningen hade, men men det är er igen såna lokala dynamiker da, som gör att att man kan få extra intensiva processer. Och så är er det ju det som skapar nummerna för att säga eller antalet av av trollkärringar och dömda trollkärringar är er att man får dessa massprocesserna, snöbollen som rullar och angiveriet, ikke sant? Är mm. er det någon plats i Norge som ikke er med på detta? Det är er jo på något sätt någon historiker som gärna vill minna oss om att visst man ser ikke bara Norge men Europa under rätt så må man huske på att de allra flesta lokalsamfund ikke hade någon trolldomsprocess. Nej, nettopp. I någon vad ska jag si, period av av denne vad ska jag säga tid. Ja. Så det är er faktiskt något att tänka på. Men de de föregår ju självsagt lokalt och de är er ofta de, de, det ene på något bygger alltså en process bygger ofta på en annan och gärna långt tillbaka i tid. Men men när du frågar om om det är er någon städer hvor det är er på något hvor det inte sker ja Men jag kommer fra eh, det som i sin tid het Austagder. Jag kommer fra Grimsta. Yeah. Og hvis du ser på antal eh, processer i gamle Austagder da, så är er det väldigt väldigt få. Det er det, ja. Veldig, veldig få. Det er noen eksempler eh, også fra mitt, eh, min egen hjemby Grimsta, men, eh, men veldig, veldig få. Så, så det er klart, du har Och om det skyldes att vi rättsligt bara inte har kildene till det till ja. dem eller om om det är er slik att där var det lite trolldomsanklager um, ja det kan vi ju på en måte spekulera i då. Mm. Men då är vi ju heldigvis inte med detta idag. Eh uh, sk- men Okej. Ja, men är ju lite sån nyfiken på motstånd mot detta här då. när uppstår det är er det lite motstånd hela vägen kanske eller? Ja, det är er det. Ja, det är er det. Det är er nog riktigt att säga si att det är er motstånd hela vägen. det är er, där er det vi kan kalla skeptikerna som på något sätt hever stämmen sin genom hela 
hexeförföljelserna och visst vi ser att de europeiska samf- sammanhang då är er liksom huvudperioden för hexeförföljelserna är er, eh, mellan sån cirka 1540-1550 och fram till ut 1600-talet så är er det i hela den perioden både överhetspersoner och andra folk av lärde utåndade privilegierade människor som som hävet sin röst och var skeptiska till vad ska si, sannhetsgehalten i de de tingene som kom fram och de de kunde på något ställa frågor om, om om det faktiskt var möjligt att disse häxorna kunde ha utfört disse tingene som eh, anklagarna ville ha det till att de hade gjort eller som de selv till syvende og sist tillstod att de hade gjort. de kunde på något diskutera mer sån grundläggande ting som vilken makt djävulen faktiskt hade i världen och i i vilken grad han kunde virke genom människor och andra som också på något försvarte kvinnor då som ju ofta var altså som var de som var mest utsatt. Um, og och försökte vad ska si, skriva upp kvinnors rykte uh, også i denne denna sammanhangen så många skeptiker också bland dem men de hade alltså de de skapte debatt det gjorde de. Men hade vad ska si, i i alla fall de mest intensiva perioderna kanske inte så mycket att si, då. Men som blev skepsisen den vuxte selv om också grunden till att processerna till slut upphörte att selv om grunden till det de är er komplexa och de är er sammansatta så så har de också med disse skeptikerna att göra. Altså disse som eh, har avlöst varandra och si att jag tror ikke på detta. Jag tror ikke att det är er möjligt. Eh, till slut så blir de hört. Eh, en lagman eh, ved namn Mandrup Pedersen Sjønneböll. Han holdt jo ting eh, i Finnmark och i för exempel Vardø eh, med jevne mellanrum och då han kom upp till eh, Finnmark i 1647 och då satt en kvinna som het Maren Jakobsdatter eh, fastlenket i det nybyggda trollkvinnefängselshulle som det blev kallt och där hade hon sittet sin ja februar då han ankom i i, I juni och mot halvåds så är er det nettop den här lagmannen som ger som ger henne en vad si, en ny chans för hon är er i utgångspunkten dömt till döden för för ett trolldom och genom att peka på på måte, den processen mot henne så får han denna domen omgjort. Det samma sker det samma sker när han reiser upp i 16 ja er det 63 64 och det har varit en massiv förföljelse av av trollkvinnor och närmare 20 är er, är er blivit bränt då stoppar han också en sån en massa 
process som som är er igång och det bidrar på något till ja vi ska se att att processen reduceras och och återvärt också eh, försvinner. Han blir ju för exempel kritiserad av amtsmannen i Fir- i Finnmark, Hans Lilien Scholl, som som ju på något menar att eh, menade att dessa trollkvinnor de drev med liksom skadligt djävlarbete. Alltså kritiserar han Sjönneböll för att frifinna dessa kvinnor bara på grund av på liksom bakgrund av deras eget vittneprov ikke sant? Mm. Mm. Mens Sjönneböll jo menar att att trolldom var mer inbildning än en realitet och det är er ju en av grunden till att han att han är er mildare inställd till disse. så han är er på något en, en skeptiker eh, i förhåll till trolldomen eh, selv, eh, og det det gör att redder trollkvinnor rätt och slett. Redder liv. Han redder liv. Mm. Ja, det gör han. Och jag tror inte det är er en jag tror inte det är er en en um, enestående historie i så måte. Nej, det måste vara fler som han för att få Jag tror disse skeptikerne blir fler och fler i talet. Ja. Eh, på 1600-talet. Men med må på 1800-talet för det blir för disse trolldomslovene blir upphävda då. <laughs> ja. Det är er lite svårt att tänka på. Ja. 1842 så upphävs då har den strengt tatt varit sovande ja. i lång lång tid. vi har ju exempel på att det är er trolldomsanklager och som når på något lokala rättsinstanser också på 1700-talet men men utan att utan att någon blir dömt eller Nå. at det blir någon reelle processer av det. Når er den sista henrettelsen? Den er helt på slutten av 1600-tallet. Hvorfor er Anne Pedersdotter en av de mest kjente i denne processen? Hun er, hun er på en måte kjent fordi hun, hun blir et sånt bilde, et veldig godt bilde på, på bilde på hvor sterk en kvinne kan vara med mannen sin eh, ved sin side och hur mycket svagare stilt hun blir i det mannen ikke längre är er vid hennes sida. Mm. hun hun är er ju hun är er ju en privilegierad kvinna som bor i bergen sammen med sin man Pedersen Beier som jo är er utannet eh, belest eh, och vad ska jag si, gott likt i i bergen och som har makt inte minst och det bidrar ju till att de första anklagelserna som hun får mot sig av bland annat förnärmade tjänstjenter och så vidare de, 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 de kan man på något avverge och det är er helt klart att han har en viktig roll i så måte men där er när hun är er enke att disse anklagande kommer igen med förstärkt styrke, och var hun ikke längre har den beskyddelsen eh, som hun hade när man var i live och som gör att hun till slut blir eh, dömt som hex och henrettet och så hun hun är er på något både typisk 
och ett utypiskt exempel. Hun er jo virkelig blant de privilegierte i samfunnet. Hun er ikke, gir ikke det klassiske bildet vi har kanskje av en fattig, fattig ja, trollkvinne som blir anklaget, men, men alt som sker i hennes process er veldig typisk med liksom, rykter som, som skapes. Hun har kanskje et temperament, denne Anne, ikke sant? Og som et hvert bidrar til å jobbe mot henne. Hun har beskyttelsen fra sin man og så har hun den ikke når eh, han dør. Så at det bidrar til at hun, hun får en mer utrygg eh, position og ja, i sum til syvende og sist eh, blir hun dømt. Men da har det altså vært rykter knyttet til henne i en årrekke. Mm. Så det er også hva skal jeg si, en, en klassisk greie. Når jeg sa at vi ikke driver med dette her lenger, så rynker du litt på nesen. Hva er situasjonen i dag for heksene? Ja, hva er situasjonen i dag? I dag finnes det jo organiserte heksesamfunn. Den moderne Wicca-bevegelsen er jo en sånn, en sånn bevegelse, men, men det finnes jo... Jeg, altså, når jeg nå rynker på nesen, så rynker jeg på nesen fordi Jag tänker att det en tid är er en rekke olika föreställningar om hvordan världen hänger samman också om hvordan man kan på mode jobba och manipulera sin omgivelser till egen och andres fördel. Alltså för att snacka i historiska termer om att utföra magi eh, i moderne termer, jeg vet ikke hva man skal kalle det, kanskje å kontrollere energier. Altså, jeg tenker at som en historiker så ser jeg at vad man velger å kalle ting, det ändrar sig. Men kanskje disse tankene som, og liksom forestillingene som ligger i bunn, de er kanskje mer gjenkjennelige og mer historisk konstant än det vi kanske tänker att det är. Er. Mm. Jag tror det finns nok magi runt oss idag också. Häxen i populärkulturen är er ju eh, något som er, som blir liksom felles referenspunkt nå til Halloween. Jeg kan datter på fire år så springer hun til lekkehäks av och till. och det virker jo långt fra det med på något snack om snack om idag men har Karolla hade spilt att det har varit en, en en figur med en spisshatt och katten bak på sopelimen som liksom vad hade betydd för 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 häxens rykte då för häxens rykte ja jag tror i alla fall det har betydd något för våra moderna föreställningar om dessa historiska eh vad ska si, Og hist- altså i den grad man kan kalla det historiska figurer um, eller konstruktioner um, det har absolut haft nog att se si för vad vi tänker om vad en häx er. så sånsett så ser vi hur den fiktion och uh, historie jobbar liksom hand i hand men de är er ju inte tatt helt ut av luften när vi ser liksom dessa moderna konstruktioner av häxen på soplimen så är er ju det baserat på historiske, vad ska si, fortellinger om att disse häxorna flög till sabbat på sin soplim, ikke sant? Så det är er ikke 
tatt helt ut av luften. <laughs> men ja, men det är er absolut något att se si för våra ja, på vår moderna föreställning om detta. Mm. Hur har häxeförföljelsen ändrat Norge? Det är er ett väldigt gott spörsmål. Jag tror jag vi pekar på ett par tre ting. Jag tror den eh, har bidrat på många olika måter, men först och främst så 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 bör den i alla fall lära oss något om kvinnesyn och jag tror också den bör lära oss något om fortellingers kraft. Um, och för det tredje kanske vad som kan ske i en sån massesuggestion som någon av dessa störste masseprocesserna jo var. Mm. Og hvis jeg skal utdype litt, da, så eh, når det gäller dette med kvinnesyn, så, så viser jo eh, hekseforfølgelsene hvordan det er mulig å skape et sånt ekstremt negativt bilde eh, av hva skal jeg si, visse typer mennesker i, dette, I denne sammenhengen kvinner, som både svagare än män, alltså med på något sätt slättare egenskaper och därmed också eh, som man givlig mer tillböjlig till att göra ont och låta sig leda eh, i denna sammanhängen av delen, ikvant. Så där er den där konstruktionen av kvinnan som som ett sånt helt specifikt fine bilde som jag tror vi kan lära väldigt mycket av fördi att vi skapar stadig nya fine bilder också idag. Och så när jag snakker om på måte detta starka narrativa eller fortellingen som skapas om vad häxorna var i stånd att göra så är er ju det fortellingar som kanske först och främst skapas med störst styrke i selve rättsalen, ikke sant? när på måte de som anklager kvinnor och män för olika gärningar har helt sånt klara förmeningar om om vad det är er de har gjort, ikke sant? Mm. För de ska skapa dessa människor i ett sånt helt speciellt trolldomsbilde. Och i dagens samfund med fake news och vad ska si, krav vi alla har till att bedriva kildekritik och ikke ta något för god fisk, så tror jag liksom att vi kan lära mycket av hurdan på måte fortellinger kan skapas då sån mm. som fortellingen om häxen blev skapt på 1600-talet. Alltså historien om fortellingens kraft. Absolut, ja. absolut. Anne Ovik, det var en glädje att ha dig på besök här i Historia som ändrat Norge. Tack så du ha. Tack så du ha. Ikke glem å følge historier som endret Norge på Instagram. Søk oss opp og følg oss der. Der legger vi ut ekstra materiale relatert til episodene, både bilder og videoer. Og hvis du også har noen gjesteforslag eller temaønsker, så kan du komme i kontakt med mig der hvis du sender en melding på Instagram. Søk opp historier som endret Norge på Instagram. Gjenklang. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.